0: 이기가 오늘 너무 어? 너무 와, 예쁜데요?
1: 너무한 적이다 여러분들
0: 오하. 일단 자리로 앉아주시지요. 네.
2: 사과러로 네. 오셨어요? 오.
0: 잘 오셨습니다, 여러분. 저는 여러분들을 신비로운 우주의 세계로 안내할 사라이들오스 <목소리> 미료입니다. 아, 네, 네. 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 타브라한 느낌인데요. 아, 브라카타브라 아니... 할 수밖에 없죠. 브라나이드 걸스였습니다. <웃음> 지금 옆에 물이 한 잔씩 있는데, 그걸 한번쭉 아, 들이켜 물... 보실래요? 이거 어, 진짜 마셔도 되는 거예요? 준비물이 너무
3: 뚱한아
0: 아, 이거 그물 맞아요. 그냥 밑에 조형만 있을
4: 뿐이지. 그거 안해 이거는 그냥 간단하게 맛있게 요 <웃음> 같은?
2: 없네요문이다육각사육각수이거 <웃음> 아니 얼마 전에 다큐를 봤는데 빌 게이츠가 분뇨에서 정화된 음. 물 이런 걸 마시더라고요. 혹시 에? 그런 거 아닌가? 진짜로? 오늘 주제가 분뇨인가?
0: 친환경인이 아, 물의 나이가 <웃음> 여러분 몇 네? 살일 것 같아요? 물의, 물의 나이요? 그거랑 관련이 있어요. 갑자기? 네, 이물 깐지 얼마나
2: 됐는데요? 까서 방금 깔았으면
4: 뭐한한달 아, 정도?
2: 이게 하늘에서 비가 돼서 내려오잖아요, 다시. 네. 그러면서 이제 구름이 됐다가 다시 물이 되는 순간이 있을 테니까. 그렇죠 대략 뭐한몇년 전?
5: 몇 년. 어, 몇, 몇 년? 년? 어,
2: 그런데. 근데
5: 뭐, 안반수 뭐 이런 거는 응. 그 안반수에 뭐, 물이 응. 고인 그 시점을 또 찾아봐야 그치. 되는
0: 거아니에아요 맞아, 아, 이거
2: 물의 나이를 어떻게 추측해요?
0: 이 물의 나이, 여러분. 아무도 감을 못 잡으시는 것 같은데 이게 바로 50억 년이 되었어요. 아! 50억 살인 거야. 이 우리가 마시는 물. 어머, 이 어르신! 네. 우리가 브랜드 상관없이? 상관없이. 이 물의 시초 지구의 나이랑, 나이랑
2: 비슷한데요. 그러면. 그러니까. 지구의 나이랑 비슷하죠.
0: 아니 근데 도대체 <웃음> 오늘 무슨 주제길래 이런 퀴즈를 내신 건지 저희 사실 되게 궁금하거든요. 음. 그 궁금증을 풀어주실 선생님이 오늘 나오실 겁니다. 자 그러면 한번 불러볼게요. 네. 선생님 나와주세요.
2: 제가 강연 전에 선생님이 별명이 있으시다고 들었거든요 어... 과학계 성시경이라고 과학계 성시경이라고
6: 과학하고 앉아있네 라는 과학 팟캐스트가 있어요 출연을 했을 때 진행자분께서 저에 대해서 좀 좋은 얘기를 하셔야 될거 아니에요 그나마 괜찮았던 음. 것이 목소리였던 것 같아요
4: 아, 아, 아 아니요 우리가 좋서아 네. 어. 아니,
5: 근데, 과학계 성식 님에 이런 얘기 나오면 좀 본인이 좀 스스로 약간 부끄러워하신다거나 아니라는 약간 이런 느낌이 없고, 그냥 이제는 그냥 당연히 받아들이신 <웃음> 것 같은 그런 이미지가 네. 좀있었였거고요 뭐, 어,
6: 그냥 순명이 하고 받아들이려고 와우. 하는데. 아, 정말요? 아,
2: 네, 성식형님께는 정말로 죄송합니다. <웃음> 천문학자 선생님들은 보면 상당히 로맨틱하시고 많은 경우 그런 것들이 연구의 기기가 됐던 것 같은데 선생님좀 어떠세요? 아포검씨도별 보러 가자고 그렇게 얘기를 어, 하더라고요
0: 데이트를 별 보면서 많이 하시나요?
2: 프도별
6: 보면서 이렇게. 이렇게 천문학자들이 의외로 별볼 일이 없어요 아
0: 이벤트를
4: 준비하신 거별볼 일이 없다는 별, 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 아, 별 얘기하니까 얘기 별,
0: 얘기 어. 별 얘기 다 하시네요
5: 진 어. 아. <웃음> <웃음> 오늘 저희 또 미료씨가 이렇게 나와주셨어요. 네. 천문학에 관심이 있어서 나오신 건지? 아, 제가 사실 이 주제에
0: 되게 관심이 많아서 한때 이렇게 밤에 자기 전에 침대 누워서 막 생각을 했어요. 도대체 인류의 기원은 무엇일까? 어, 음. 밤에 자기 전에 그런 생각 하기 쉽지 않아 네, 네. <웃음> 음, 예예. 관심이 많아서 혼자서 검색도 되게 많이 해보고 그랬는데 그걸 주제로 저희가 앨범을 냈던 적도 있어요. 맞아요. 브라운 아이드 걸스 오. 앨범 혹시
1: 들어보셨나요?
6: 그때 그 네. 기억이 나요. 아,
1: 진짜? 어, 맞아요? 그
6: 중에 하나가 신의 입자. 네! 그죠? 그리고 오, 또 하나가 그쵸? 뭐 웜홀이었나요? 네, 네, 웜홀. 많은 물리학자들과 천문학자들이 그 앨범의 제목들을 보고 굉장히 흥분을 했어요. 아,
3: 진짜? 왜냐하면
6: 드디어 이런 과학적인 주제로 한국에서 영향력 있는 걸그룹이 앨범을 낸다. 아, 예. 와, <웃음> 아, 감사합니다.
0: 오. 저희가 근데 그 앨범이 이렇게 잘 되진 않았어요. 네.
6: <웃음> 당시에 그 물리학 홍보위원회에서 네. 제부학어를 초대를 하자. 이런 어, 아~ 얘기까지 나왔던 걸로 제가 아, 알고 있어요. 와, 해주시지, 네. 근데 아마 그 출연료가 너무 높아서 아마 천문적인 출연료. 그런 수 없었다. 내 네, 네, 네. <웃음> 사람 다시
0: 얘기해 보겠습니다. 제 네,
2: 한번 꼭 네. 나와 주시길 부탁드리겠습니다. 예, 선생님 그런데 오프닝에서 저희가 퀴즈를 음~ 하나 받아서 풀었었는데 음~ 물의 나이를 이제 알아맞춰 보라고 음~ 하더라고요. 근데 천문학이랑 음~ 물의 나이랑 어떤 관계가 있나요? 물이라는 게 굉장히 특별한 분자죠 H2O니까
6: 산소 하나 수소 두개로 구성이 되어 있는 분자인데 뭐 물이라고 생각했을 때 그냥 땅속에서 혹은 지구 어디에선가 물 분자가 합성되었을 것이다 라고 생각을 하는데 사실은 그렇지 않고요 음. 어. 지구에 있는 물 분자는 우주 어디에선가 합성이 되어서 지구로 음. 전달이 되었어요
0: 물이 우주에서 왔다는 이런 말씀이시죠? 네
6: 맞습니다 오. 그래서 이거 하나를 이해하기 위해서는 우주의 역사 전체를 이해할 필요가 있다 라는 것을 말씀드리고 싶어서 왔습니다
4: 어. 너무 심오한데요? 선생님 네. 저 아까부터 궁금했는데요 저 뒤에 검은 천은 뭐예요? 저, 저 가려져 있는 거 있잖아요
6: 어. 이게 오늘 질문상으로 어, 어. 준비한 거고요 그 질문 진짜 질문상 맞으시죠? 오! 아! 오마이걸 시작부터
5: 보여주시죠 망원경? 오! 아! 아니 너무, 야! <목소리> 야! 야! 아니,
4: 너무
5: 야! 야! 이렇게
6: 대박이다 망원경입니다 진짜 요 자를 보시면 이렇게 선명한 분화구 같은 모습을 보실 수가 있고요 직각력이한 136배 정도 되는 인간의 눈보다 136배 정도 확대된 아, 모습을 보실 수가 있어요
1: 역대급 질문상이다 그러니까 또 질문상을 보고 나니까 오늘 강연 내용이 더 기대가 음. 되고 있습니다 음. 오늘 강연 주제 좀 공개해 주시죠
6: 예, 오늘 주제는 당신도 빅뱅을 믿나요? 라는 제목으로 우주의 시작에서부터 생명의 기원까지를 다루는 아, 내용이 될 거라고 생각하고요 음. 그걸 통해서 인간이 어떻게 여기에 존재하게 되었고 인간이란 존재가 무엇인지 그런 얘기로 마무리를 하고자 합니다 우주의 크기에 대해서 한번 생각해보신 분이 계신지요?
1: 크신데? 무한하게 아득한 음. 그런 한계가 없는 공간? 공상과학
4: 관련된 영어 같은 거 봐도 정말 무한하잖아요 사실. 음. 네, 우주의 <웃음> 끝이 있어요? <웃음> 맞아 우주는 크기를 계산할 수 없는 거 아니에요? 맞아. 아,
6: 우주가 무한하지는 않고요. <웃음> 아~ 우리가 관찰이 가능한 한계는 분명히 존재해요. 아~ 그러니까 우리가 아~ 우주를 볼때 여기까지 볼수 있다는 라 한계.
5: 그것만으로 무한하지 않다는 라 말은 할수 없는 거 아니에요? 음. 그럼 우리가 볼수 있는 한계지 더 넘어서 또더
4: 있을 수 있을 있는 거잖아요. 있지? 음.
6: 아, 그런 의미에서는 그럴 수 있습니다. 다만 어, 이제 어떤 식으로 이해를 하실 수가 (웃음) 있냐면 예를 들어서 풍선의 표면에는 아무런 경계가 없죠. 개미와 같이 2차원의 세계에 살고 있다고 라 했을 때 개미가 봤을 때는 그냥 앞으로 쭉 가면 아무런 경계 없이 그냥 무한히 움직일 수는 있을 거예요. 그렇다고 해서 그것이 무한히 크냐 또 그런 거는 아니잖아요. 그러니까 우주라는 어떤 공간이 마치 풍선의 표면과도 같다고 라 생각하시면 일단은 이해하시기가 편하지 않을까 싶습니다 그래서 우리가 지금 볼수 있는 그러니까 관측 가능한 우주는 한 400억 광년 정도라고 400억 광년 정도라고 생각을 합니다 와
0: 네. 전혀 모르겠는데 400억 광년이면 진짜 어떤 사이즈인지
6: 그래서 우주라는 공간이 정말 얼마나 큰지 어떤 느낌을 좀 갖게 하시기 위해서 이런 영상을 준비해봤어요 자 지금 이 영상이 사람부터 시작을 합니다 사람의 스케일이 한1 m 정도 되죠 그러다가 10m 스케일, 그 다음에 100m 그 다음에 1km 정도 되면 이제 뭐 마을과 도시 정도 스케일이 되 거고요 10km 정도 오지 이제 1000km 오. 정도 되면 하나의 대륙 수준이 되는 거고요
4: 지구다 그러다가 오. 이제 지구를
6: 벗어나기 오. 시작을 하고
4: 오, 오. 오. 다리다 지구가 저렇게 작아진다고요? 오. 어머머머,
2: 어머머, 어머머,
4: 어머머, 어 지구가 안 보이네, 이제.
2: 너무 멀리 왔는데? 예. 네. 어, 지금 아, 이제 거의 태양계의 끝,
4: 끝. 그만
6: 가.
2: 자락으로 가고 있습니다. 와, 아직도 못 어, 벗어났어요.
6: 네, 15km. 15 이상해. 아, 이제 벗어났다. 이제 벗어났다. 왜 오, 아직 나왔어? 아직 못안 벗어났어요. 안 음? 아니, 아직이에요? 네. 아, 아직? 직다 네. 우리, 우리 네, 저게 태양계를 벗어난 거 아니에요? 태양계 주변에 수많은, 한 1, 2년 정도 되는. 아, 이제 태양계 주변. 네. 이제 이건
3: 뭐예요?
5: 10광년 10
6: 그리고 이제 태양 주변의 별들을 여러분이 보고 야. 계시고요 와. 어, 100광년, 1000광년, 그 다음에 태양 주변에 네, 네. 많은 별들이 저렇게 존재하고
4: 를 거의 10만광년
6: 정도 되면 우리, 우리 은하가 은하. 보이기 시작합니다 오. 대박 네. 100만광년
4: 대박
6: 우리 은하 주변에도 다른 은하들이 굉장히 많아요 오. 그리고 저뇌 뉴런과 같은 것들이 은하의 무리들이에요. 다 와우. 은하가 뭉쳐서 와우. 저런 구조들을 만들어내는 거죠.
1: 어름겠죠 네. 대박.
6: 우리 우주에는 별이 몇 개나 있을 거라고 생각하세요? 을 <웃음> 별이요? 별이요? 네.
1: 그런 질문을 하면 지금
4: 그걸 셀수 있을까요?
6: 네, 충분히 셀 <웃음> 수가 있습니다. 네?
4: 해보셨어요?
6: <웃음> 여러분이 바다의 모래를 세고 싶다. 그럼 어떻게 하면 될까요? 요만한 걸... 모래가 몇개 들어간지를 계산한 다음에 전체 크기로 확장을 시키면 되죠? 그렇죠. 네. 그러니까 별의 개수를 세는 것도 마찬가지예요. 우리 주변에 별이 몇 개가 있는지 세고 그걸 통해서 전 우주로 확장을 시키면 우주에 별이 몇개 있는지 알 수가 있어요. 근데 여러분 생각에 바다의 모래와 하늘의 별 어느 게더 많을 것 같으세요?
3: 하늘의, 하늘의 별이요?
5: 어,
6: 아니, 예. 바다의 모래가 많을 수 있어요. 바다의 모래, 저
5: <웃음> 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 <웃음>
6: 우리 은하의 수천억개에서 많게는 한 1조개 정도의 별이 있어요 음. <웃음> 모래가 많겠네 네. 모래는 백경계 정도 있습니다 <웃음> 어. 그러니까 10에 18승 <웃음> 근데 우리 은하와 같은 은하가 우리 우주에는 1조개 정도 있어요 <웃음>
5: 조금 1조 얇아요. 1조. 1조. 1조에. 네, 그러니까 아, 그러면은... 별의 총
6: 개수는 1조곱하기 1조가 되는 거예요. 뭔가누 가? 무슨... 그러면은 뭐가? 네, 10에 2 4승개큰이마
5: 뭐? 꿈을. 별도 <웃음> 많은데 <많으니>. 24승이. <웃음> <13승이. 웃음>
2: 그러니까 많아서 별이, 많아서 별이 훨씬 더
6: 많은 거. 거예요. 아,
5: 싸 <웃음> <웃음> <웃음>
6: <웃음> 제가 이런 그 우주의 크기, 뭐 우주의 모습을 보여드리고자 했던 이유 중에 하나가. 과거 사람들이 생각했던 우주의 모습과 현대인들이 생각하는 우주의 모습이 얼마나 다른지 그거를 좀 비교해보기 위한 거였어요.
1: 저 그림은 저의 모습이에요?
6: 과거 사람들이 생각했던 우주는 적의 전부였어요. 에덴 동산. 생명이 가득하죠. 예. 근데 그 다음 슬라이드를 보시면 응? 오늘날 우리가 천문학을 통해서 알게 된 우주의 모습이 사실은 저래요. 그렇죠. 아무것도, 네. 아무것도 없잖아요
4: 네. 너무 척박하고 외롭고 음. 정말 우주복 없이는 그 어떤 생물도 음. 살아갈 수 없을 듯한 그런 느낌이죠 음.
6: 저렇게 생명에 척박한 저런 텅빈 공간에서 어떻게 지구라는 것이 나오기 시작을 했고 어떻게 생명이 만들어졌을까 음. 그래서 이제 빅뱅이라는 이야기를 좀 시작을 해봐야 될것 같은데요 네. 여러분이 아는
2: 빅뱅이라는 건 어떤 건가요?
4: 빅뱅 네, 원래
2: 우주라는 게 없다가 한 번에 큰뭐 맹하는 네. 어떤 그런 계기로 인해서 모든 것들이 생겨났다고 대폭발로 이렇게 예.
6: 빅뱅이라는 아이디어를 처음 냈던 사람 중에 한 명이 누구냐면 조지 르메트르라고 하는 벨기에의 천문학자이자 가톨릭 신부셨는데 네. 처음에 이제 아인슈타인이 네. 일반 상대성 이론을 만들고 나서 이제 우주의 모델을 만들기 시작을 합니다. 네. 아인슈타인이 생각했던 우주는 정적인 우주였어요. 그리고 영원한 우주였어요. 네. 근데 아인슈타인이 자신의 일반상대성 이론 방정식을 풀어보니까 네. 우주가 정적이지 않은 거예요. 어. 자기 이론에 안
3: 어, 맞는
0: 거예요.
4: 자기가 스스로 풀어봤을 때요?
6: 네, 어. 자기가 풀어보니까 내 어. 네, 이론에 따르면 우주는 중력에 의해서 한 점으로 우주가 몰린다거나 이런 식으로 변해야 됐던 거였어요. 그래서 아인슈타인은 우주 상수라는 항을 자신의 방정식에 집어넣습니다. 우주 상수라는 거는 중력과 반대로 작동하는 힘, 우주가 팽창도 못하고 수축도 못하게 이렇게 잡아놓은 거죠. 근데 조지 르메트르가 아인슈타인의 방정식을 다시 한번 제대로 풀어보니까 우주가 팽창하고 있다. 우주가 가만히 있는 것이 아니라 점점점 커지고 있다. 그리고 나서 이제 르메트르가 굉장히 중요한 사실을 하나 제시를 하는데요. 그 당시에 천문학자들이 외부 은하, 그러니까 우리 은하 밖에 있는 은하인 거죠. 외부 은하를 관찰을 하다 보니까 약간 불구수름해지는 경향이 있다는 걸 발견하게 돼요. 그러니까 전문 용어로는 그게 적색이동이라고 합니다. 여기 준비한 영상을 잠깐 보여드리겠습니다. 예. 어왜
2: 저래?
1: 왜 아... 아...
0: 와...
4: 바뀌는 거같
6: 예. 자동차가 우리한테 다가오면 소리가 커지다가 지나가면 갑자기 정막이 찾아오죠. 네. 네. 그 이유가 뭐냐 하면 파장이 달라지기 때문에 그렇습니다. 우리한테 다가올 때는 파장이 짧아져요. 그러다가 멀어지면서 파장이 늘어나요. 빛도 파장이거든요. 파장이 짧은 빛은 약간 푸르스름하고요 파장이 긴 빛은 약간 붉은스름합니다 그러니까 어떠한 빛이 우리한테 다가오면 그 빛이 약간 푸르스름해지고요. 음... 우리한테서 멀어지면 빛이 붉은스름해져요 음... 그러니까 적색 이동이라는 게 뭐냐 하면 우리한테서 어떤 빛이 멀어지면 빛의 색깔이 붉은스름해지는 것.
5: 멀수록 더 붉어 네. 보이는 거. 그러니까
6: 예를 들면 이런 거예요. 이게 63억 음... 5천 광년 떨어지는 은하의 모습. 우와... 74억 훨씬 더 붉어지죠? 네. 예. 123억 음... 광년 훨씬 오, 더 붉어져요. 외부의 은하들의 색이 왜붉은스름해지는지 르메트르가 생각을 해봤을 때 그거를 설명할 수 있는 가장 좋은 방법은 우주가 팽창하고 있다. 오. 르메트르가 아인슈타인한테 논문을 건네줍니다. 읽고 나서 아인슈타인이 네? 르메트르한테 한 대답이 뭐냐 하면 당신의 수학은 정확하지만 당신의 물리는 허무스럽습니다.
3: 이런 표현을 써 네?
6: 새로운 면이네요. 아인슈타인. 어. <웃음> <웃음> 나중에 이제 몇년 지나고 한 2년 정도 지난 뒤에 에드윈 허블이 우주가 팽창하는 확고한 증거를 내놓습니다 굉장히 여러 개의 외부 은하의 적색 이동을 관찰을 통해서 구했어요 이렇게
2: 적색 이동이라는 증거들이 나오면서 아인슈타인은 본인의 이론을 수정했나요? 네
6: 아인슈타인도 저 관측을 보고 나서는 더 이상 부인하기가 어려웠던 거죠 우주가 정적이지가 않구나 정적 우주의 발상은 자신의 일생의 최대 실수였다 아오. 라는 식으로 표현을 해요 아오.
1: 선생님 팽창한 하 이걸 알아낸 루메트르는 굉장히 큰 업적을 세운 거잖아요
3: 음, 저희한테 사실
1: 조금 생소한 이름이잖아요 아, 음, 음. 그 뒤로는 좀 업적이 없었나 봐요 그때 상처받고
2: 이제.
0: <웃음> 상처
1: <받고> <웃음> 이제. <웃음> 다시, <웃음> 응, 난
0: 혐오스러워
2: 이러면서 이제 <웃음> 아니, 그리 나는 안, 안 되니까. 아이스타이 <웃음> 워낙 대중적으로 인기가 있으니까, 우리가 묻힌 게아닌까요
6: 이제까지 르메트르의 업적이 상당히 음. 과소평가되어 왔던 거는 사실이에요. 음. 허블이 발견한 그 관측을 결과를 우리가 허블의 법칙이다라는 식으로 불러왔는데, 작년에, 작년에 오. 천문연맹에서
3: 아. 이제부터는 됐어? 이거를
6: 허블 르메트르의
2: 법칙으로 부르자라고
6: 오. 이제 결정을 했어요. 아.
2: 우리가 팽창하는 거를 발견했잖아요. 그걸 점점 좁히면 빅뱅이 되는 건가요? 그렇죠. 지금은 이제
6: 팽창하고 있고요. 근데 시간을 거꾸로 돌리면 이게 점점점 또 서로 가까이 다가가게 되겠죠. 네.
3: 그러니까
6: 우리가 이런 식으로 생각을 해볼 수가 있는 거예요. 우리 이 방이 있는데 이 방을 점점점점 크기를 줄이는 거예요. 온도가 일단 올라갈 거예요. 우리가 상당히 덥다고 느낄 테고 딱 붙게 될 테고 그게 더 짜부라들면 우스러지겠네요네우스러지기 네. 시작을 할 거예요 끔찍한 이야기긴 하지만 <웃음> 그러면 우리 몸을 구성하는 분자들로 다 분해가 되기 시작을 할 테고 네. 또 분자들도 원자들로 분해가 되기 시작을 <웃음> 하겠죠 네. 빅뱅의 순간이 딱 정확하게 그랬어요 그러니까 그 당시에 알려진 지식으로는 물질의 가장 기본 단위가 음. 양성자와 중성자와 전자였는데 조지가모프가 그렇게 생각한 거죠 시간을 거꾸로 돌려서 한 점으로 몰리면 모든 것은 다 양성자와 전자와 중성자가 될 것이다. 그리고 거기에서부터 폭발을 했을 것이다.
0: 저희 부학을 그 우주 컨셉을 했던 앨범에서도 이제 신세계라는 노래 가사 중에 모든 시간이 영에 가까워. 제때가 빅뱅의 어떤 시점 오늘 어... 제가 가사로 쓴 거였네요. 어... 아. 오, 가사
4: 진짜 거에요? 제가 오~ 제가 쓴 거에요? 어요 아. 아. 아.
0: 어떤 생각으로 그런 가사를 쓰신 거예요 진짜 영에 가깝다고 생각하신 거예요 아, 저는 근데 솔직히 그걸 썼을 때 네. 빅뱅을 생각하고 쓴게 아니라 그 빛의 속도로 지나가면 모든 게 네. 너무 빨라서 영이 되는... 아. 그거를 아. 상상하면서 쓴 거긴 했는데 지금 이 순간부터 그건 빅뱅이었습니다
2: 축하드립니다. <웃음> 조지 가모프가
6: 본인의 이론을 빅뱅이라고 이름을 붙였던 건가요? 조지 가모프 자신은 빅뱅이라는 이름을 붙이지 않았어요. 사실은 빅뱅이라는 말 자체가 그다지 고상한 말이 아니잖아요 그건
3: 그렇죠, 그렇죠?
6: 네. 빵 하고 터졌다 그 말이 죠잖아요이 네. 그렇죠? 말을 처음 한 사람은 네. 프레드 호일이라고 당시에 캠브리지 대학의 교수였어요 빅뱅 이론을 반대했던 사람입니다 어? BBC 라디오에 나와가지고요 빅뱅 이론에 대해서 어떤 식으로 평가를 하냐 하면 저 미치광이 같은 사람들이 <웃음> 큰빵 하고 터져가지고 우주가 <웃음> 생겨났다더라 말도 안 되는 얘기다 이런 뉘앙스로 아. 이 얘기를 하기 시작한 거예요 근데 그게 <웃음> 착착 네. <웃음> 그러다 보니까 빅뱅이라는 말이 하나의 공식적인 네. 우주론을 표현하는 말이 되기 시작했어 네. 하나의 아이, 아이러니죠.
1: 호일은 어떤 근거로 이 이론을 반대했던 거예요?
6: 호일 자신도 <웃음> 외부은하의 적사의 기동을 빅뱅이 아닌 다른 방식으로 해석할 수 있는 새로운 이론을 주장을 하는데 그게 정상상태 우주론이라는 거였어요. 음.
2: 과학이라는 건 증거가 나와야 이 이론이 완성이 되는 건데, 이 빅뱅의 그 증거가 있나요? 누가 들었나? <웃음> 어, 그 소리.
1: 프레드 <웃음> 어, <웃음> 그
6: <하단아. 웃음> <웃음> 그러니까 호일이 빅뱅 이론을 반대했던 가장 큰 이유 중에 하나가 그거였어요 빅뱅이라는 걸 검증할 길이 없는 거예요 과거에 음. 뭐가 빵하고 음. 터졌다? 음. 이걸 어떻게 검증해? 음. 사실은 과학자 입장에서는 이거 영원히 검증 불가능하다 이런 얘기는 함부로 하지 않는 게 좋습니다 음. 아. 음. 빅뱅도 우주의 흔적을 남겨놨습니다 음. 음. 그럼 어떤 종류의 흔적을 남겨놨느냐 네. 어, 예를 들면 이런 거예요. 여러분이 빈집에 들어갔는데 난로에 약간의 온기가 좀 남아있어요.
3: 음~ 어?
6: 어? 누가 있었다. 사람이 있었네. 하나의 증거가 되는 거죠. 네. 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 그 우주가 팽창하면 마치 풍선에다가 파장을 이렇게 그리신 다음에 이렇게
3: 부시면그
6: 네. 네. 파장 무늬가 이렇게 늘어나게 되겠죠. 네. 빅뱅의 순간에 방출됐던 어떤 빛은 굉장히 짧은 파장의 감마선이었어요 근데 우주가 팽창하면서 마이크로파까지 늘어나게 되고 거기에 해당하는 온도가 절대 온도로 2.7도 정도 돼요 절대 온도로 2 7도기 때문에 사실은 굉장히 차가운 온도예요
1: 네, 선생님 그럼 빅뱅의 그 흔적을 발견한 사람들이 여기 나오는 로보트랑 펜지어스예요?
6: 네 펜지어스라는 사람하고 윌슨이라는 과학자예요 그리고 이제 저 망원경이 전파를 들을 수 있는 망원경이었어요
1: 소리로?
6: 진짜요? 저 마원경을 폐기 처분하려고 하니까, 회사에서. 그럼 우리가 음. 저걸 가지고 천체 관측을 하겠다. 라고 해서 이제 관찰을 시작을 합니다. 근데 테스트를 해보니까 자꾸 잡음이 생기는 거예요.
2: 오. 아, 잘못하네. 중국어래 사기를 당했네.
1: <웃음> 그 어떤 소리가 들리는지 사실 되게 궁금하거든요. 그 잡음이라는 거. 우리도 들어볼 수 있을까요?
6: 그 소리도 준비가 되어 있습니다.
0: 이게 그 소리예요?
6: 그냥 잡음이죠? 네 잡음이에요 그냥 우리가 그냥 백색 잡음처럼 들리는 잡음 이게 우리 귀로 직접 들을 수 있는 소리는 아니지만 마이크로파에서는 항상 나는 잡음이라는
2: 거죠. 와~
4: 우와 신기하네. 그 <웃음> 인근 <인간> 공사장에서 나오는
5: <웃음>
2: 소리거든요. <어차피 웃음> 듣기만 <웃음> 해서는 약간 누가 보일러 켜놓은 것 그러니까 같아요. 저분들이 <웃음> 저 소리를 듣고 것도... 이게 <웃음> 저기서 어떻게 이 이론까지 연결이 됐느냐가 네, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 저분들도
6: 굉장히 노력을 많이 했어요. 도대체 이 잡음의 원인이 무엇인지 <웃음> 이분들이 이제 프린스턴의 우주론 학자들을 만나기 시작을 하면서, 아, 이게 정말 우주 배경 복사, 아까 말한 흔적하고 관련이 되어 있을 수가 있겠구나라는 사실을 깨닫습니다. 어...
4: 선생님, 우주 배경이 뭐고
1: 뭘 복사했다는 거예요?
6: 복사라는 거는 영어에서 radiation이라는 말, 말이고요. 그냥 빛이란 뜻이에요. 아... 배경이라는 건 어디에나 있기 때문에 배경 복사다. 그러니까 어디에나 있는 빛이다. 그런 뜻이에요. 그러니까 저게 이제 빅뱅 흔적이 되기 위한 하나의 조건은 우주 어디에서나 존재해야 된다. 라는 네. 거고요. 왜냐하면 우주가 과거에는 하나의 점이었고, 그거의 흔적이기 때문에 보통적으로다. 저거는 우주 어디에 가든 존재해야 돼요. 이 방에도 존재해야 되고, 우주 밖에도 존재해야 되고.
4: 그러면 우주 어디에서나 2.725도를 네. 발견할 수
6: 네. 있다는 거예요? 우주 어디를 보든. 자 그렇다면 정말로 우주가 굉장히 뜨겁고 조밀한 상태에서 시작을 해서 지금과 같이 팽창을 해 왔다면 그러면 우주의 온도가 얼마나 떨어졌을까? 계산을 해보면 실제로 3도에서 2.7도 안팎으로 나왔어요. 아... 딱 저온도. <목소리>
3: 저생님
5: 자려고 누웠을 때요, 네? 자려고 누웠을 때 피곤한 날은 귀에다가 무이운 날짜 진짜 이명이 짱. 내가 이명약로그
2: 유나라 말에서 빅뱅 일어난 거지.
5: 그가그그선 내가
2: 남아 있는 거야. 뭐
0: 빅뱅의 흔적을 <웃음> 느끼신 것 같은데요. 이명 아니에요. 2명? <웃음> 약간 잡은 많이
5: 들리는 날 피곤했어요. <웃음> 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 <웃음>
6: 사실은 빅뱅의 증거가 이것뿐만이 아니고요. 또 다른 증거가 있어요. 어. 조금 더 강한 증거가 있습니까?
4: 예. <웃음> 눈에 저, 보이는 예.
5: 증거가 있어요. 예. 지금 예. 지금은 눈에 보이는 합니다, 증거를. 증거가. 어,
6: 우리가 은하의 빛을 다 분석을 하면 은하가 네. 얼마나 큰지 다 알아낼 수가 있는데, 네. 과거의 음. 우주의 은하는 현재 음. 우주에 비해서 훨씬 더 작았어요. 작았어요? 평균적으로. 음. 아. 음. 그러니까 마치 아이들이 작은 상태로 있다가 점점 점점 커져나가는 것처럼 은하들도 과거에는 빅뱅 직후에 만들어진 은하의 크기는 처음에는 굉장히 작았거든요 그런 것들이 끊임없이 이렇게 충돌을 하면서 점점 더큰 은하가 만들어졌고요 음. 그런 것들이 안드로메다 은하 같은 거예요
2: 저게 빅뱅의 증거라는 건 어떻게
6: 알수 있을까요? 과거의 모습과 현재의 모습이 아, 다 다른 거죠 변하고 있다. 네. 정상상태 우주론과 빅뱅 우주론은 예측하는 게 굉장히 달라요. 음... 빅뱅 우주론의 예측은 과거의 모습과 현재의 모습이 다르다 라고 예측을 하지만 정상상태 우주론은 과거의 모습이나 현재의 모습이나 변함이 없이 그 모습 그대로를 계속 유지하고 있다. 아, 그러면
5: 지금 네. 현재는 빅뱅 이론이 완전히 맞다고 라과학계에서는 생각을 하시는 거예요?
2: 네, 네. 아. 그러면 비디오네. 이게 발견이 됐을 때는 정말 그 호일도 빅뱅이라고 비웃지 못했을 것같다는 생각이 들거든요.
6: 호일에게는 저게 정말로 커다란 타격이었고요. 사실 호일이 2001년에 돌아가셨는데요. 어? 죽을 때까지 빅뱅을 인정하지 않았어요.
3: 어머,
0: 지조 아, 있으시다. 아. 우주가 이렇게 팽창하고 있는 거는 저렇게 알수 있지만 빅 할수 있는 그 에너지가 무엇이었을까 이건 아직 안 밝혀졌다고 알고 있는데 맞죠?
6: 네 맞습니다. 예. 거기에 대해서는 이제 여러가지 이론이 있지만 일단은 우연히 음... 우연히 그렇게 되었다 라고밖에는 음... 현재로서는 음... 얘기할 수가 없어요
5: 근데 종교인들은 그 에너지가 정말 천지신에 의한 천지창조였다 이렇게 믿고 있는 거잖아요.
6: 그렇죠. 예. 종교인들은 얼마든지 그런 식으로 예. 예, 받아들일 수 있죠. 예. 1950년대 당시의 교황 빅뱅이야말로 무로부터 뭔가가 창조되었다. 그렇기 때문에 이거는 신의 창조를 보여주는 하나의 과학적인 사실이다. 라는 음. 식으로 이제 얘기를 하기도 했었죠.
4: 네. 근데 빅뱅이 왜 이렇게 생겨났는지 모른다면 은 어떻게 보면 우주가 우리가 아는 것 말고 또 있을 수 있지 않을 음. 않을까라는
2: 생각이해요 음. 여기서 빅뱅 뻥, 저기서 빅뱅 뻥 해서 서로 만나기 위해서
4: 이렇게 막... 세계 그런
2: 무서운 소리 하지 마세요
4: 아니 그럴 수 있잖아요 <웃음> 사실 너무 왜 무서운데? 생각하는지 <웃음>
2: 모르까 적지 않은
6: 과학자들이 그런 생각을 해요 정말로 우주가 무한하다면 우리가 살고 있는 우주와 똑같은 물리법칙을 가지고 또 우리 우주가 겪었던 똑같은 역사를 겪었던 우주가 없으리라는
2: 법은 사실은 없죠 음. 선생님 그러면 빅뱅이 딱 시작하기 직전에 초고온의 열을 가지고 있는 그 물체는 얼마 나 냈습니까? 현대 우리가 알고 있는 물리 법칙이
6: 적용되는 시점 가장 작은 엔트맨+ 엔트맨보다 <웃음> 훨씬 작으니까 소위 말하는 뭐 플랑크 길이라고 하는데요. 그러니까 양자역학이 적용될 수 있는 최소의 어떤 길이 그작은데에서 네. 아, 그렇게, 네. 그렇게, 아, 그렇게 작았다고요 네. 그러니까.
4: 그러면 막 우리는 빅뱅 하면 빡하는데 사실은 막 팡팡앙
3: 아, <웃음> <웃음> 그 우리가
2: 지게 우리가 지금 보 <보면> 그냥 되게. <웃음> 이 <정도라고>. 아, 그게, <웃음> 근데
3: 그 포기 스
2: 우리 눈에 안 보이는 사이즈가
6: 폭발한 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 기본 입자들보다도 훨씬 더 작은 사이즈였기 때문에. 그래서 빅뱅이론이 처음 나왔을 때 관심을 가졌던 건 뭐냐 하면 빅뱅을 통해서 우리가 살고 있는 우주를 설명할 수가 있느냐. 그것이 하나의 질문이었어요. 왜냐하면 그런 식으로 폭발을 해서 산소라든가 철이라든가 이런 물질이 만들어지지 않으면 우리가 지금 살고 있는 우주를 설명할 수가 없잖아요. 이렇게 빅뱅을 통해서 어떻게 물질이라는 게 존재하게 되었을까? 어떻게 생명이라는 것까지 도달하게 되었을까? 빅뱅의 순간에 굉장히 높은 에너지가 있었는데 근데 에너지가 충분히 높으면 빛이 갑자기 물질과 반물질을 만들어낼 수가 있습니다. 그럼 물질은 뭐고 반물질은 뭐냐? <웃음> 자, 예를 들어서 덕원씨가 물질이에요. 네. 반물질은 덕원씨의 도플갱어예요.
4: 어? 에? 그럼 성시경씨의 반물질이... <웃음>
6: <웃음> <웃음> 성시경 씨가 물질입니까 반물질입니까 네. 제가 성시경 씨하고 이렇게 포옹을 해보면 서로가 물질인지 반물질인지 알 수가 있어요 왜냐하면 이렇게 진지하게 받아주시니까 왜냐하면 물질과 반물질의 특승, 특징이 뭐냐면 하 이게 서로 충돌을 하면 다시 빛으로 바뀝니다 오.
1: 없어진다는 건가요 예. 둘 다요 다시
6: 에너지로 바뀐다는 얘기죠 아. 둘, 다야? 둘 다요 아. 그래서
1: 도플딩을 만나면 안 되는
5: 거예요 아 진짜
1: 아.
6: 그러면 반물질은 뭐냐? 덕원씨가 양의 전화를 갖고 있으면 반물질은 덕원씨랑 다른 모든 것은 다 똑같은데 음의 전화를 갖고 있어요. 전화만 달라져요. 초기 우주에서는 저런 상태에 있었어요. 빛이 물질과 반물질을 만들고 물질과 반물질이 충돌을 해서 빛을 만들고 그럼 서로 평현 상태에 있었던 거죠. 끊임없이. 네. 근데 충돌만 하면 우주에는 다 빛으로만 가득 차 있어야 됩니다. 네. 근데 실제로 그렇지 않잖아요.
3: 네. 도대체
6: 무슨 일이 있었느냐. 물질과 반물질 사이의 대칭이 살짝
3: 깨졌다라고
6: 음. 생각을 해요. 물질이 반물질보다 10억분의 1 정도 살짝 더 많았다라는 뜻이에요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 하면 빅뱅이 빵 터진 이후에 퍼크라든가 아니면 전자 뭐 이런 기본 입자들이 처음에 만들어졌고요. 온도가 식어가면서 퍼크들이 뭉쳐지면서 원자핵이 되고, 그게 양성자와 중성자가 되고, 더 온도가 식으면서 양성자와 중성자가 결합을 하면서 헬륨이라는 게 만들어졌고요. 빅뱅이 지나면 거기에서 멈췄어요. 대부분은 수소하고 헬륨이었어요. 그러면, 인체를 구성하는 그럼 다른 물질은 다 어디서 왔느냐? 예를 들어서 탄소가 굉장히 유기분자에 굉장히 중요하죠? 네. 우리가 숨 쉬는 산소. 그리고 아까도 말씀드렸지만 물. 자, 이제 다시 물로 돌아왔습니다. 아, 물. <웃음> 물의 기원을 설명하기 위해서 일단은 수소는 설명이 됐어요. 수소는 어떻게 만들어졌느냐? 빅뱅의 순간에 만들어졌다. 그러면 그 산, 나머지 산소는 어디서 만들어졌느냐? 가벼운 물질이 더 많은 무거운 물질을 만들기 위해서는 핵융합이라는 반응이 필요하고요. 그러기 위해서는 온도가 높고 밀도가 높은 환경이 필요해요. 그럼 우주에서 온도가 높고 밀도가 높은 환경? 별. 별인 거죠. 예. 우리나라 말에서 별이라는 건 하늘에서 빛나는 건다 별이에요. 예. 그러니까 뭐 별똥별도 별이고 화성도 별이고 근데 천문학에서 <웃음> 말하는 별이라는 것은 단순히 이제 하늘에서 빛난다고 다 별이라고 말하는 건 아니고 음. 내부에서 핵융합 반응을 해서 자체적으로 에너지를 생성하는 천체, 어. 어,
3: 스스로, 어, 스스로 별이라고 빛을 해요. 내는, 네, 네
6: 스스로 빛을 낼수 있는 음. 천체를 흔히 별이라고 얘기를 합니다. 네. 지금 별이 만들어지는 과정을 보여주는 영상이 있는데요. 별. 어. 초기 우주의 모습은 그냥 가스였어요. 수소와 헬륨으로 구성이 된 기체들이 어. 가득 우주를 채우고 있었는데. 우주가 팽창하면서 식어가는 과정에서 저렇게 국부적으로 밀도가 높아지는 거예요? 영역을 볼 수가 있을 어, 겁니다. 엄는구나
0: 어, 어, 서로.
6: 어, 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 신기하다. 그게 어, 굉장히
5: 거. 오랜 시간이 걸렸겠죠? 네, 굉장히
6: 오랜 시간에 걸려서 저런 일들이 발생을 했고요. 어 예쁘다. 서로 이렇게 충돌하기도 어, 하고 어, 아니면은 어, 어, 서로 아, 떨어져 나가기도 하고 그러죠 멋있다. 그러면 저렇게. 보이는 하나하나의 구조가 다 은하예요 단순히 별도 아니고요 저거 하나하나가 다 은하예요 별이 생기는 과정도 사실은 저거랑 비슷합니다 그럼 왜 저렇게 물질이 여기에 모이고 저기에 모이게 되느냐 중력이라는 거는 잡아당기는 힘만 있어요 서로 밀쳐내는 힘이 없습니다 비대칭적이에요 중력이라는 힘 자체가 그러니까 밀도가 살짝 높으면 거기에 중력이 훨씬 더 강하겠죠 그 옆에 있는 곳보다 그러니까 물질을 자꾸 빨아들이는 거예요 중력 때문에 그럼 그 옆에는 밀도가 더 낮아지겠죠 네. 그러면 그 차이가 점점 더 커질 겁니다 마치 부자들이 돈을 버는 방식하고 굉장히 비슷해요
0: <웃음> 어쨌든 저도 그 생각이 들어좀 <웃음> 네. 슬펐는데 네,
6: 좀 슬픈 이야기입니다 <웃음>
0: 네,
6: 뭐. 별놈들은 우주 법칙인
0: 가예요별
6: <웃음> 아. <웃음> 내부에서 핵융합 반응이 계속 생기니까 수소가 핵융합 반응을 하면 헬륨이 되고요 헬륨이 핵융합 반응을 하면. 탄소가 만들어져요. 우리가 알고 있는 모든 원소가 그런 식으로 별 안에서 합성이 돼서 새롭게 만들어지는 거죠. 음.
1: 음. 그럼 별이 생겨나기만 하는 거예요? 아니면 때가 되면 죽기도 하고 막 그래요? 부자도
2: 망할 수 있는 것처럼 별로...
6: 네. <웃음> 부자도 망할 수 있는
2: 것처럼
3: <웃음> 별이,
6: <웃음> 별이 영원할 수가 없다는 거는 상식적으로 생각해보면 여러분이 간단하게 깨달을 수가 있습니다. 생융합 반응이 다 끝나면 그렇죠. 에너지는 언젠가는 소멸될 수밖에 없어요 에너지가 무한히 공급되지 않는 한 우리 태양 같은 별은 한 100억 년 정도 살 수가 있어요 지금까지 한 50억 년 정도 살았기 때문에 나머지 한 50억 년을 더살 수가 있고요 훨씬 더 무거운 별은 좀더 인생이 짧아서 한 천만 년 정도 살다가 죽는 별들도 있고요 근데 그런 별이 살아가는 과정에서 우리 인간에게 굉장히 중요한 일을 해주고 떠납니다 그게 뭐냐 하면 초신성이라는 아, 아, 폭발을 일으키면서 죽어갑니다. 영상이 네, 있는데요. 어, 뭐요 별이 폭발하는 장면들을 모니터링 하는 겁니다. 우주의 공간에서 1초에 10개 정도의 초신성이 폭발하고 오와. 있어요. 오와. 선생님
4: 지금도네요?
6: 네. 오와. 그러면 별 안에서 만들어진 새로운 원소들이 우주 공간으로 계속 퍼져나가기 오와. 시작을 하고 그 물질로 이제 새로운 별들이 또 만들어지기 오와. 시작을 하겠죠.
4: 그러면 세상에 있는 모든 물질이 다 별이었던 거예요?
6: 그렇죠. 모든 물질이 음. 다 별에서 왔기 때문에 음. 몸을 구성하는 탄소라든가 철이라든가 음. 사실은 그게 과거 어느 순간에는 별 음. 속에 있었던 거예요. 모두가 사실은 다 별에서 온 그대. 어.
4: 그럼 저희도 별이에요?
6: 그렇죠.
0: <웃음> 우리 다 스타였어. 혹시난다 <웃음> 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 <너무> 스타였어. <웃음>
3: <웃음> <웃음>
6: <웃음> 자, 근데 별이 탄생할 때 남겨놓은 잔해가 있어요. 우리 눈에는 저런 모습으로 보이는데요 혜성이라는 거는 얼음 덩어리입니다 에이? 얼음? 많은 불순물들이 섞여있는 얼음 별이 만들어지는 과정에서 수소 원자 두 개가 결합을 해서 수소 분자가 되고요 탄소하고 산소가 결합을 해서 일산화탄소가 되고요 철이라든가 규소 같은 것들이 엉겨붙으면서 미세먼지들이 만들어져요 근데 그 미소먼지 위에 수소 분자 두 개, 일산화탄소 하나 결합을 해서 하나는 메탄, 그 다음에 물 분자가 나와요. 저렇게 만들어진 물이 아주 미세한 얼음덩어리가 되는데 서로 엉겨붙으면 그게 해성이 되는 거예요. 별이 만들어진 과정에 생긴 하나의 부산물, 찌꺼기 같은 거다 라고 생각하면 될것 같은데 찌꺼기라고 표현을 했지만 생명의 기원은 굉장히 중요한 역할을 해요. 왜냐? 초기 지구에는 물이 없었습니다. 그 지구에서 있는 물이 다 어디서 왔냐? 해성하고
2: 지구가 충돌했을 때. 와... 와... 아... 솔직히... 지구에 있는 그 수많은 물들이 다 해성에서 온 건가요? 네, 맞습니다. 와... 정 정말... 말도 안 돼. 네.
6: 그러니까 여러분이 지금 마신 물이 어디서 나왔느냐? 다 저런 과정을 통해서 만들어졌습니다. 오... 그러니까 지금까지 말씀드린 걸다 정리를 하자면 수소는 빅뱅의 순간에 만들어졌고 산소는 별 내부에서 만들어진 것이 초신성 폭발을 통해서 우주공간으로 나왔고 성간 미세먼지 위에 엉겨붙으면서 저렇게 물까지 만들어지게 되는 거죠. 오.
1: 선생님, 그럼 지구의 해성이 많이 떨어지면 떨어질수록 지구의 물이 풍부해집니까?
2: 네, 맞습니다. 네? 엄청난 양의 충돌이 있었기 때문에 그 결과로 지금 이렇게 지구상에 물이 많이 존재할 텐데 왜 지금은
6: 그렇게 해성들이 많이 날라오지 않나요? 지구가 처음 형성됐던 시점에는 사실은 태양계 전반이 하나의 뭐라 카오스 같은 상태였어요. 그러니까 별을 형성하고 남은 찌꺼기들이 워낙 주변에 많다 보니까 해성들도 음. 자꾸 날라오고, 뭐 소행성들도 음. 자꾸 날라오고, 음. 그러니까 엄청나게 많은 충돌을 계속 겪어왔던 거죠. 음. 그러다가 그 모든 소행성이나 해성들이 이제 지구 주변에서 사라지니까, 이제 그때부터는 이제 지금처럼 비교적 조용한 지금도
5: 1초에 뭐, 10개씩 뭐, 충돌하는 아주 잘 자란 뭐.
6: 소행성들은 지금도 계속 떨어지고 있는데, 어떤 것들은 이제 땅에 떨어지기도 하고요. 또 어떤 것들은 이제 지구 대기에서 그냥 증발해서 타버려와서. 녹기도
5: 하고요. 그게 별똥별이에요?
6: 네, 맞습니다.
5: <웃음> 어... <웃음> 별똥별은 지금도 심심치 않게 보잖아요. 네,
6: 거대한 해성 같은 것들이 이제 지구하고 충돌하고 있지는 않죠.
2: 다행히. 오, 다행이다. 지구는 정말로 예외적으로 물이 엄청나게 많은 그런 그렇지는 않아요. 전체가 아니거든요.
4: 아니에요? 아니에요. 아니에요? 와. 그럼 액체, 액체
2: 상태로 많이 존재하는 게 예외적인 건가요? 예, 맞습니다. 아, 예,
3: 네,
6: 아~ 네, 아~ 아주 중요한 점을 지적을 하셨어요. 아~ 저렇게 만들어진 물 분자는 우리 은하에 어디에나 다 존재합니다. 다만 중요한 거는 물이 액체 상태로 존재할 수 있느냐. 그게 가장 중요한 관건이에요. 아... 음...
0: 그러면 지구 말고도 액체 상태로
5: 물이 존재하는 다른 행성이 있어요?
6: 네, 있습니다. 행성은 아니지만 목성의 위성 중에 하나인 유로파. 표면은 얼음으로 되어 있지만 그 안에는 물이 가득 차 있습니다. 아, 엄청나게 되는구나. 많은 양의 물이 유로파를 채우고 어. 있어요.
2: 그 안에 빙어 같은 생물도이
6: <웃음> 어, 빙어 가는. 그러지 말라는 법도 사실 없다고 <웃음> 생각해요쓸수 수 있지 않나요? 네. 네.
5: 오, 연어, 광어, 뭐 이런 거 있을 수 있나요? 이제 뭐 유로파 가서
6: 이제 낚시도 할수 있는데. 네, 전쟁하는 더 유로파 <웃음>
4: 낚시하러 가자.
6: <웃음> 자, 근데 물만 있다고 거기서 생명이 나올 리는 없고요. 생명체를 구성하는 다양한 유기분자들이 <웃음> 만들어질 필요가 있죠. 음. 과거 사람들은 무기물은 무기물만 만들고 유기물은 항상 생명체에서만 나온다라고 음. 생각했던 시절이 있었어요 예를 들어서 이제 음식 쓰레기 같은 데서 자꾸 이제 초파리들이 날아오잖아요
2: 그러니까
6: 과거 사람들의 사고방식에서는 그런 쓰레기가 생명을 만들어내는 게 아닌가 아. 뭐 이런 식으로도 생각을 했었고요 저희도 그렇게
2: 아. 생각하고 있습니다 예.
6: <웃음> 네. 뭐 곰팡이가 핀다거나 않을까? 근데 굉장히 중요한 실험이 20세기 중반에 이루어지는데요 헤럴드 유리하고 스탠리 밀러라는 사람이 했던 실험입니다 수소와 메탄, 암모니아, 그리고 물, 꼬리병 안에 집어넣고 한 일주일 동안 에너지를 줬더니 글리슨 같은 유기분자가 만들어졌어요. 글리슨이라는 게 뭐냐면 단백질의 기본 단위가 되는 아미노산의 일종입니다. 무기물에서 유기물이 만들어진 거죠. 와 그리고 또 1969년에 멋치슨 운석이라는 게 있었어요. 아주 커다란 운석이 이제 떨어졌는데 거기서 좀 특이한 냄새가 났어요. 아주 이제 고약한 냄새. 왜 그렇게 이상한 냄새가 나는지 분석을 해보니까 그 안에서 무려 74개의 다른 아미노산 분자들이 발견이 됐어요.
3: 오, 오, 근데
6: 과거 사람들은 유기분자라는 건 생명체 안에만 존재하는 거다라고 생각을 했는데 뷰리밀러 실험해보니까 무기밀에서 유기물도 합성이 되네. 근데 심지어 우주에서 떨어진 운석에 유기물이 있네. 굉장한 발견인 거죠. 네. 그럼 도대체 저 유기물은 어떻게 만들어졌을까? 우주에서 네. 사실은 해성과 같은 환경 성간 미세먼지 위에 얼음이 있다고 말씀을 드렸죠 그 안에는 사실은 암모니아라든가 유리밀러 실험에서 사용했던 분자가 다 담겨 있어요 아... 그러면 별에서 좌회선이 나올 거 아니에요? 그럼 그 빛을 받으면 이게 자극이 되니까 거기서 화학 반응이 일어나기 시작하는 을 겁니다 그러니까 우주 공간의 얼음 덩어리 안에서 이미 유리밀러 실험이 일어났던 거죠 아~ 그러면 정말로 해성 안에도 유기물이 있겠네? 우리가 예측을 해볼 수가 있겠죠? 네. 예, 네. 네, 실제로 유기물을 찾았습니다 네, 그런 대표적인 사례가 로제타 미션이라는 건데요 목성 근처에 다가오던 해성과 지구에서 보낸 인공위성을 도킹을 시켰어요 로제타 미션에서 조그만위성이또 하나 보이시죠? 저게 이제 해성으로 떨어졌어요 그게 어떤 정밀도가 필요했던 작업이었냐면 하 서울에서 총을 쐈는데 부산에서 말을 타고 날아가는 사람의 총에서 발사된 총알을 맞친 것과 같은 정확도가 필요한
5: 그게 가능해요?
6: 네, 그 현대과학에선 그런 게다 가능합니다 <웃음>
5: 우와. 이렇게
6: 그렇게 도킹을 시켜가지고 해성의 물질을 분석을 했습니다 그랬더니 거기서도 아까 말씀드린 아미노산 중에 하나인 글리신이 발견이 됐어요 우와. 그러니까 사실은 우주 자체가 유기물질로 가득 차 있는 거예요. 그럼요.
4: 선생님 그러면 지구에 는 생명체 자체가 어떻게 보면 은 외계에서 왔다고 해도 맞는 말이 될 수도 있겠네요.
6: 그것이 하나의 가설이 될 수가 있다고 생각을 해요. 우와. 물론 이제 완성된 형태의 생명체가 온 것이 아니라 아니, <웃음> <재료라>. <웃음> 아, 취약이. 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 생명의 씨앗이 될수 될 있는 우와. 각종 복합 유기분자들이 해성에 담겨 있어서 혹은 소행성에 담겨 있어서 어. 지구로 전달이 됐을 것이다. <웃음>
1: 유기분자가 그럼 생명체로 넘어가는 그 과정이 좀 증명된 게 있나요?
6: 불행하게도 아직까지는 없습니다. 아. 근데 그 과정이 음. 우리가 넘어야 할 하나의 장벽이에요. 음. 그러니까 조건만 맞으면 생명체라는 건 어디서나 존재할 수 있을 것 같다는... 그럴 가능성이 충분히 존재한다는 거고요. 음. 음. 다만
4: 외계인일까요? 인간의 형태는 아닐 수 있지 않을까요? 외계의 그 얘기는
6: 어떤... 조금 이따가 말씀드릴게요. 어, 네. 굉장히 뭐 중요한 아. 질문입니다.
4: 뭐 아시나 봐. 어,
6: <웃음> 우리가 생명의 기원을 탐색을 할때 중요한 거는 물이 액체 상태로 존재할 수 있느냐? 자, 행성이라고 해서 모든 행성에 다 물이 액체 상태로 존재할 수는 없습니다. 흔히 말하는 골딜락스 존이라는 게 있어요. 옛날 옛적에 아빠 곰, 엄마 곰, 아기 곰이 살고 있었어요. 네. 수프를 만들고 산책을 나갔어요. 그때 골딜락스라고 하는 여자아이가 그 곰의 집에 들어가가지고 수프 냄새를 맡고 아빠 곰의 수프를 먹었더니 너무 뜨거웠던 거예요. 엄마 곰의 수프를 또 먹었더니 너무 차가웠던 거예요 근데 아기 곰의 수프를 먹었더니 딱 적당했어요 그래서 이게 다 먹어 치웠다 라는 이야기예요 <웃음> 네, 골디락스 존이라는 게 그겁니다 딱 적당한 거리에 있어야 물이 액체 상태로 있을 수가 있어요 네. 그래서 그 적당한 거리를 골딜락스 존이라고 해요
3: 음. 딱 좋은 숲 네, 딱 좋은.
6: 우리 은하에 골딜락스 존에 존재하는 지구와 같은 행성이 몇 개나 될까 네. 우리 눈으로 관측이 된건한한 뭐, 한 9개에서 10개 오?
3: 그러니까 와, 그래도 네, 많다. 실제로...
6: 그게 이제 샘플링에서 발견된 숫자인데 거기에서 통계 분석을 하면 400억 개예요 예.
2: 예. 400억 개예요 예. 예. 예.
4: 진짜만
2: 진짜 명은 있겠다. 없을 어,
4: 수가 있어, 없다. 400억 개인데. 어디선가 지금 우리 그 차이나는 수업하고 있겠다. 있을 수 그래, 있어. 어,
2: 어디선가 차이나는 플러스 할수 있어. 외계. 자, 과학자들
4: 분들은
5: 외계 그래, 생명체의 존재를 믿겠네요. 진짜. 예, 수고하자. 저는
6: 아주 강하게 믿습니다. 확신을
5: 아, 하시겠네요. 네, 근데 과학 거의,
6: 거의, 확신의 수준으로 믿어요 근데 뭐 있어요.
5: 신호가 오거나 이런 거뭐 감지된 건 없나요? 400억 개 중에 한나 정도는 있겠지. 그거는 이제
6: 음, 또 다른 문제인데요. 왜냐하면 신호가 오기 위해서는 인간과 같은 고등 생명체가 필요해요 그렇죠. 예. 더 발전. 그러니까. 생명체가 존재한다는 사실 뭐 예를 들면 미생물 같은 예. 생명체가 존재하는 것과 고등 생명체가 인, 존재한다는 건또 다른 문제죠 그렇죠. 아직까지는 시그널을 못 찾았어요 음. 열심히 찾고는 있어요
0: 근데 꼭이 지구랑 똑같은 컨디션이어야만 생명체가 사는 거예요?
6: 꼭 그렇지는 않아요. 에이. 그래서 사실은 그래서 생명이 존재하기 위해 필요한 조건이 어떤 것일까? 그러면 생명이 어떤 다양한 조건에서도 살아날 수가 있을까? 그쵸. 우리가 그런 것들을 또 알아야 될 필요가 있는 아, 거죠.
3: 네네.
6: 자, 그래서 제가 질문을 하나 드릴게요. 지구가 멸망해도 살수 있는 동물 어떤 게딱 생각이 나시는지?
2: 바퀴벌레.
6: 바퀴벌레. 예. 예. 박테리아. 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 예, 박테리아 박테리아 박테리아도 맞습니다.
5: 그이상하게생기는 이제 주름 많아가지고 살색으로 지렁이도 아니고 그 검벌. 아, 곰벌레.
6: 곰벌레인가 네, 예, 곰벌레 오, 제발. 오, 저렇게 생겼어요. 헤딩 같이 생겼던 패딩. 아까 그
4: 롱패딩 입은 것 같아. 어.
2: 저거 그 어린이들 과학 속에서 되게 핫한. 친구. 예, 맞습니다. 아, 요즘 굉장히 아, 인기를 끌고 아, 있는 동네 중인데. 예.
6: 얘가 수면 상태에 취했을 때는 어? 신진대사를 하지 않아도 되기 어. 때문에 훨씬 더 어. 생존에 유리한 거죠. 어. 네,
4: 근데 네.
6: 밟으면 죽잖아요. <웃음> 밟으면 죽죠.
4: 그러면 지구를 제야말로 외계에서 온애 아니에요?
6: 그럴, 그럴 가능성은 있겠다. 사실은 없을 것 같아요. 어, 예. 다만 저게 <웃음> 외계로 가서 살아남을 가능성은 높은 거죠. 오. 오. 근데 <웃음> 실제로 외계로 있어. 이렇게
1: 보내본 실험은 없었어요?
6: 그런 사례가 최근에 있었습니다. 오. 오. 10년 정도는 수면 상태로 살아남지 않을까라고 와, 생각을 해요.
5: 신기하다. 아니 근데 한 100년 뒤에 갔는데 저런 네. 형태로 된. 이상한 사람들이 막 걸어다니는 거 아니야? <웃음> 아~
4: 진화해가지고 너무 싫은 거 잘해
6: 잘해 너무 <웃음> 것 같아
4: 시어 네, 아, 너무 싫을 거
6: 같아 이제 다른 아쉽게도 물이 없고 그래서 그렇죠? 네. 물이 없고 워낙 척박한 환경이기 때문에 그래. 거기서 진화가 일어날 거라고는 기대하기는 어렵고요 아, 또 모르는 몰라, 거
3: 아니야?
0: 태풍 사정에서 새롭게 진화할 수도 있잖아요
6: 저 사례가 보여주는 게 뭐냐 하면 생명이 존재하기 위해서는 우리 지구처럼 안락한 환경이 굳이 아니어도 음. 가능하다 얼마든지 음. 가능하다는 라 얘기예요
4: 음. 하지만 지적 생명체는 좀 다른지 지적 생명체는 물론 또 다른 문제죠
6: 근데 저런 미생물이 있어야 어쨌든 지적 생명체까지 우리가 기대를 할 수가 있는 거기 때문에 일단은 미생물의 형태를 한번 우리가 찾아보는 거죠 아. 그러면 이제 질문이 있을 수가 있겠죠 그러면 외계는 어떻게 생겼을 것이냐 지금부터 이제 할수 있는 이야기가 과학적으로 검증할 수 있는 이야기가 아니라 현재로서는 다 추측일 뿐인데요. 근데 이제 과학자 입장에서는 그래도 최대한 합리적으로 추측을 해보려고 노력을 하는 거죠. 지구상의 생명체가 사실은 어느 정도 우리한테 힌트를 주고 있습니다. 어. 예를 들면 저런 거예요. 저게 뭔지 아시겠죠? 눈? 예, 눈이에요. 왼쪽에 있는 거는 사람의 눈이에요. 음. 오른쪽은 뭐의 눈인지 혹시 문어? 문이니? 뭔가 많은데? 아, 예.
2: 봤습니다. 예. 문어.
4: 오, 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 아니, 네, 맞습니다. 문어. 어떻게 저런
2: 거 아셨지? 문어랑 사람이랑 되게 시신경과 그 구조가 비슷하다고
4: 생해요 아~
6: 근데 이게 흥미로운 이유는 뭐냐 하면 문어하고 사람하고 공통조상이 있었어요.
3: 네? 네? 네?
6: 사실은 모든 진화의 단계가 다 그렇죠. 네. 모든 생명체는 공통조상이 있고 거기서 다 갈라져 나오죠. 예예. 네. 그렇죠. 생명의 나무라고 하고요. 생명의 나무. 네. 근데 그 공통조상은 우리가 말하는 형태의 그런 눈이 없었던 아주 미개한 생명체였던 거죠 네. 그러면 사람과 문어는 전혀 독립적인 방식으로 진화를 하다가 저런 눈이 만들어진 거예요 갑자기 비슷하게 네, 물론 이제 디테일에서는 당연히 차이가 있는데 이것이 암시하는 것은 굉장히 중요합니다 생명의 진화라는 게 무작위적이지 않다라는 거죠 물리법칙의 제한을 받을 수밖에 없다는 뜻이에요
3: 네.
5: 그러니까 얼추 비슷하단 얘기네요 그러면 외계 생명체가 있다면 우리의 모습과 그럴
6: 가능성도 있다고 생각합니다 오. 그러니까 외계인들도 비슷... 눈이 있다면 저렇게 비슷... 비슷할 거라는 거죠 자또 다른 예를 들어볼게요 박쥐는 포유류고 독수리는 조류예요 그러니까 종이 다른 거죠 근데 날개의 모습은 또 굉장히 유사하고요
2: 돌고래 닮았다
6: 예 돌고래 닮았죠 그게 우연이 아닙니다 아. 유체역학 때문에 그렇죠 유체역학 때문에 나온 자연스러운 결과예요 돌고래 조상은 한때는 육지에 살고 있다가 바다로 간 생명체인데 음. 저 모습이 우리 개라든가 뭐푸마라든가 이런 일반적인 포유를 닮지 않고 오히려 물고기를 더 많이 닮았잖아요 아까 유로파에서 낚시하는 얘기를 했었는데 여기 뭐 광어가 있느냐 거기에 고등 생명체가 존재한다면 그 생명체도 뭐 우리와 똑같은 종류의 DNA를 쓸지 그런 건 우리가 알 수가 없어요 근데 적어도 밖의 모습은 이거와 유사할 확률이 굉장히 높다는 거죠.
2: 인간도 생존을 위해 지능이라는 기능을 발달시켰잖아요. 그렇다고 한다면 다른 행성에 저희와 같은 어떤 직접 생명체가 존재할 수 있지 않을까라는 가능성도 충분히
6: 높다고 생각이 들거든요. 사실은 돌고래만 하더라도 상당히 지능이 높고요. 돌고래도 언어가 있다고 하죠. 초음파. 초음파. 네, 심지어 사투리도 있대요.
4: 지옥마다 르다 지옥마다 언어가 다르고.
6: 와,
0: 신기하다. 그 중간에서
6: 우와. 통역을 해주는 동, 돌고래도 있고.
3: 어머, 너무 귀엽다.
6: 그러면, 돌고래하고 인간은 어쨌든 오랜 기간 동안 다른 방식으로 진화를 해왔는데, 물론 인간하고는 많이 다르더라도, 소통 가능한 언어를 갖고, 인간과는 비교할 수 없더라도 좀 지능을 갖고 있고, 심지어 인간과 소통이 가능하잖아요. 음. 최근에 이제 알파고라는 게 나왔죠? 기계를 통해서 지능을 구현을 시킨 그런 기계가 나왔어요. 인공지능. 제가 알파고를 보면서 그런 생각을 했습니다. 지능이라는 게 지능을 구현시키는 하드웨어에 제한을 받지 않는 어떤 보편적인 실체일 수도 있겠다. 인간이 아니더라도. 그 지능이라는 거는 자의식이라는 건또 다른 문제이지만 뭐 감정이라는 건또 다른 문제예요. 근데 적어도 지능이라는 측면에서 본다면 그건 문제 풀이잖아요. 문제를 푸는 능력. 그러면 외계 행성체에서도 생명체들은 살아남기 위해 문제를 풀었어야 했을 거예요 생존을 위해서 어떻게 먹이를 구할까 어떻게 빛을 에너지로 바꿀까 나름대로의 지능이 필요했을 겁니다 그들이 문제를 푸는 방식과 인간이 문제를 푸는 방식이 과연 달랐을까 외계인들이 수학을 한다면 1 플러스 1은 2지 외계인들의 수학이 1 플러스 1이 10이 될 이유는 없잖아요 아, 귀요미가 될수 있겠군요 (웃음) 그러니까 외계인과 우리가 소통을 한다고 라 했을 때 적어도 음. 1 플러스 1은 2다 음. 이런 소통은 얼마든지 가능하지 않을까
1: 선생님 근데 돌고래의 네. 지능은 사실 인간보다 낮잖아요 엄연히 네. 사람이 더 지능이 높기 때문에 돌고래의 언어를 이해하는 데 사실 큰 무리가 없어요 외계 생명체가 음. 그럼 지능이 더 높다고 하면 우리가 어떤 신호를 보내든 그들은 이해할 수 있지 않을까요? 오.
6: 네 그렇게 맞아요. 생각을 합니다 만일 어떤 외계인이 지구를 방문했다면 라그 외계인이 살고 있는 사회의 문명은 지구보다는 훨씬 더 많이 발달했겠다. 아, 우리 찾아왔으니까.
3: 네.
5: 응.
6: 우리는 찾아가지 못하잖아요. 아직은. 아직은 그럴만한 아... 과학기술 문명을 갖고 있지 못해요. 네. 그러면 말씀하신 대로 그들의 지능 혹은 그들이 갖고 있는 인공지능은 인간이 갖고 있는 것에 비해서 훨씬 더 높은 수준일 가능성이 높고 음. 따라서 그들은 우리의 언어를 해독하기에 훨씬 더 유리한 위치에 있을 거라고 음. 생각을 합니다.
0: 하지만 음. 우리는 그들의 네. 언어를 해독하지 못하고요. 그렇죠?
6: 하지만 그들은 우리를 이해시킬 수 있는 방법을 또 찾겠죠. 아. 음.
2: 그렇다고 한다면 네. 왔어야 되는 게 맞을 것 같거든요. 왜못 왔을까? 아니면 뭔가 신호를 네. 계속 어. 보내줬거나.
5: 근데 우리가 몰랐을 수도 있어요. 아니면 비슷한 아, 수준이던가. 그쪽도 오고 싶긴 한데 올 방법을 모르는 거야 지금
6: 자 페르미가 그런 질문을 똑같은 질문을 던졌습니다 왜 우리는 아직 외계인을 못 만났을까? 이건 뭐 페르미의 역설이라고 하는데요 일부러 안 찾아온다. 그것도 하나의 답일 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면, 우리 지구에도 나사의 행성보호국이라는 기관이 있습니다. 외계 행성을 지구의 오염으로부터 방지하도록 노력하는 기관이에요.
4: 아까 곰벌레 보냈다고 하지 않았어요? 그거는 오염한 거 아닌가요?
6: 달 같은 경우는 생명이 살아있을 가능성이 거의 없기 때문에, 제 생각에는 달은 괜찮다고 생각을 해요. 근데 그게 화성이라면 또 얘기가 달라진다고 생각을 합니다. 그럼 오염이. 왜냐하면, 화성에는 미생물이 살고 있을 가능성이 어느 정도 존재하고 근데 지구의 미생물에 의해서 교란이 된다면 우리는 화성의 생태계를 파괴하는 거잖아요. 맞아. 그럼 외계인의 입장에서는 우리가 갖고 있는 박테리아가 쟤네들을 전멸시킬 수도 있는 거고 아니면 사회적인 충격을 주기
2: 때문에 맞아. 그것이 아, 그런 대료 차원에서 네. 어, 굉장히 박괴주의적인 네. 외계인이네요 그냥 뭐 현실적으로 너무 멀어서 못 오는 걸 수도 있지 않습니까?
6: 사실은 그것도 굉장히 중요한 지적이에요 생명체라는 거는 한계가 있잖아요 육체의 한계가 있기 때문에 그런 한계 때문에 사실은 아직까지 방문하지 못했을 가능성이 제일 높다고 생각이 음, 들고요 네. 그렇다면 그런 한계가 없는 인공지능 로버트 같은 거 어. 그런 것들은 또 얼마든지 뭐 수백만 년이라도 그래. <웃음> 얼마든지 항성간 여행을 할 수가 있을 테니까 어쩌면 우리가 만나게 되는 어 외계의 어떤 지적인 존재는 생명체가 아니라 로봇일 수도 있고요.
2: 아, 그것은 뭐 지금까지는 그냥 추측일 뿐입니다. 와. 선생님 어떻게 보세요? 외계 생명체가 찾아오는 것이 새로운 친구를 만나기 위해서 오는 것일까? 아니면 우리를 멸망시키기 위해서 오는 것일까? 영화나 이런 데 보면 외계인들을 되게 좀 폭력적이고 음. 노예로 만드는 그런 묘사가 되게 그렇지. 많잖아요.
6: 더 고등 문명이 와가지고 우리를 파괴하지 않을까라는 두려움이 있는데 음. 어, 제 음. 개인적으로는 지구를 방문할 만한 수준의 문명이 굳이 지구까지 와서 그렇게 지구를 파괴해야 될 이유가 있을까? 음. 음. 아, 저는 없다고 봅니다. 음. 근데
4: 바꿔서 생각해보면 우리도 네. 지금 우주에 가서 다른 행성에 가는 이유가 침공하려고 가는 게 아니잖아요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
4: 비슷한 마음으로 오지 않을까요?
2: 근데 이렇게 생각하면 콜럼버스도 원래 침공하려고 아니고 원래 뭔가를 얻으려고 간 건데 만만해 보이니까 그냥 침공하고 침공, 사람들 중인가요? 침공 어, 그래,
0: 언젠가는
1: 침공하러 올지도 몰라요. 아,
2: 갈때마음이서
0: 바...
1: 도착해서 마음이 다를 수가
0: 아, 있다.
6: 어쨌든 아, 우리는 <웃음> <보이면 웃음> <안 웃음> <하는
1: 거는. 웃음> 그 계속해서 외계와 소통을 원하고 있고 메시지를 보내고 있잖아요. 그 시도는 계속되고 있는 거잖아요.
6: 네, 그런 노력은 계속되고 있고요. 그런 노력 중에 하나가 칼세이건이 했던 그파이오니어 플레이크라는 게 있어요. 저게 이제 금으로 만든 외계인에게 보내는 메시지였습니다. 밑에는 태양계네요 네 밑에는
5: 태양계 우리가 지구야
6: 네, 그리고 인공위성이 세 번째 위성에서 저렇게 떠났다라는 아. 것을 화살표로 보여주고 있고 저 인공위성의 크기하고 사람의 크기가 비교가 되어 있죠 저런 걸 통해서 사람의 크기가 얼마나 되는지 그런 것들도 우리가 알 수가 있고요 그럼 외계인이 저걸 보고 저거를 정말 <웃음> 어, 그들의 양자역학이 우리와 비슷할지는 모르겠어요. 근데 저거를 보고 해독을 한다면. <웃음>
4: 아니, 음. 저희도 어려운데 네. 할수 있을까요?
2: 아이 자식들 음. 너무 어렵게 보냈어 이런 <웃음> 거아 <웃음> 진짜 거 너무 어렵 나름대로 너희 보냈어. 한번 풀어봐라. <웃음> <웃음> 어, 그것서예스스께끼를 보낸 거죠.
4: 웃는 얼굴 하나 그려놓으면 <웃음> 아완저손 흔들었잖아요 이거. 칼세이건이
2: 아, 아. 아, 네. 백인이줄서 <웃음> 그러는지 모르겠지만 <웃음> 너무 백인 사람만 그려보낸 것 같다는 생각이 들어요. <웃음> 어? 게다가 명왕성은 지금 또 탈락했잖아요. 네 명왕성이 또
6: 탈락했죠. 오류들이 좀 많다는 생각이 칼세이거는 실질적으로 뭐 정말로 외계인이 저걸 발견할 거다라고 생각을 했는지는 모르겠어요. 그냥 상징적인 행사였고요. 그럼에도 불구하고 나름 지구인의 입장에서는 저런 식으로 외계인에 대한 어떤 생각을 할수 있는 기회를 갖자. 사실은 저거 말고도 뭐보이저호 같은 데다가는 뭐 각국 나라 말에 인사말을 또 보내기도 했어요. 아~
3: <�ounty> Hello from the children of
2: planet Earth. o l a u d o s a todos.
6: 여러분의 외계인을 만난다면 어떤 질문을 가장 먼저 하고
2: 싶으신지 어느 별에
4: 왔니 어떻게 왔어 <놀람> 왜 왔는지 물어보지
6: 왜 않을까요?
2: 왔는지? 밥은 뭐 어, 먹고 아니요. 다니니, 뭐, 이런 것도 그냥 어, 뭐. 몇 살인지도
4: 궁금한데, 몇 살인지. 응. 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 고생했다고 공감해주는 게 또,
2: 어. 인류의 아닐까요? 응. 오늘은 고생했어.
1: 선생님은, 뭐, 어떤 질문하고 싶으세요?
6: 저는 이제, 뭐, 여러 가지 질문이 있습니다. 너희들도 신을 믿느냐? 예를 들면. 어. 아. 그 중에 하나가 당신도 빅뱅을 발견했느냐? 아. 그렇다면 아까 한 질문을 할 수가 있겠죠. 도대체, 어. 빅뱅이 어떻게, 왜, 어. 시작이 됐느냐? 당신은 그걸 알아냈느냐? 그런 질문을 꼭 하고 싶어요. 우리가 지구 생명의 본질을 알려고 노력하고 외계 생물의 존재를 확인하려고 애쓰는 것은 실은 하나의 질문을 해결하기 위한 두 개의 방편이다. 우주라는 배경이 굉장히 낯설잖아요. 여러분이 일상적으로 경험하던 세계하고는 전혀 다른 세계예요. 전혀 다른 세계에 인간이 이렇게 있다라는 거는 굉장히 낯선 배경에 인간이 놓여지게 되는 거기 때문에 어, 흔히 뭐 낯설게 하기라는 말을 많이 하죠. 그러니까 천문학은 인간을 낯설게 하는 인간을 위에서 내려다볼 수 있는 기회를 갖게 되는 것 그런 것들을 통해서 인간을 좀 객관화시킬 수가 있게 되는 거죠. 그래서 오늘 이 시간을 통해서 저런 질문을 조금이라도 할수 있는 기회가 되었다면 저는 이제 굉장히
2: 기쁠 것 같습니다. 감사습니다 네, 네. 우리가 지난 100년 동안에 1도가 상승을 했는데 3도까지 이제 올라가게 되면 파국적 혼돈이 온다라고 하는데
5: 3도 오르는 게 그렇게 큰 일인가요?
2: 어마어마한 일이죠. 극단적인 날씨가 일어나고 해수면이 올라가고 물이 부족하고 지구 전체에 문제를 일으키고 그것이 결국 우리의 삶, 우리의 사회에 여러 가지 위험들을 갖다 일으키게 됩니다.
1: 어떻게 하면 좀더 저희가 현명하게 극복할 수 있을까요? 사람이 없으면
2: 저만큼 엄청나게 춥니다 아, 먼저
1: 가야 된다. <웃음> 어떻게
5: 그럴까요? 효를 살칩만 해야 돼요.
2: 숨 쉬지 마. 그 <웃음> 이야기를 하려고. 숨 쉬지 마. 저기서야 한 거는 아니고요. 정치, 경제, 사회, 심지어 사람의 어떤 가치관조차도 대전환을 해야지만 이이 문제는 해결을 할수 있다.
5: 아직도 희망이 있다라고 생각을 하시는 거예요.
2: 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 막을 때까지는 막아야 된다라는 게 우리 다음 세대는 이 위기를 막을 수가 없어요. 우리가 마지막에.
4: 그렇게 기대하고 기대했던 오늘 질문상을 <웃음> 받을 시간인데요 아~ 오늘 과연 어떤 분이 질문상을 yeah. 받을 수
6: 있을까요? 칼세이건의 그 파이어니어 플레이크 얘기할 때 굉장히 중요한 점을 지적해 주신 요상진님께 오랜만에이라던가우
2: <웃음> <와~ 웃음> <웃음> 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 정말 거리점이 있는데
1: jtbc